0: به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان پادکست فیمتاک من بهار فخرایی هستم و با افتخار همراه شما بزرگواران و مهمان بسیار ارزشمندم با هفتمین اپیزود پادکست فینتاک در خدمت شما عزیزان خواهم بود این برنامه با همکاری کارگزاری بانک سنت و مدن، انجمن مالی ایران و ماهنامه بورس برگزار میشه و امیدوارم این قسمت هم مثل قسمت های قبل مورد اقبال شما بزرگواران قرار بگیره در این بخش قصد دارم مهمان عرضمندم رو خدمت شما بزرگواران معرفی من با افتخار در خدمت آقای دکتر محمد علی دهقان دهنوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و, و البته رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار هستم و قرار هست که در ارتباط با موضوع حمایت از سهامداران خرد در بازار سرمایه با شما حرف بزنیم سلام می کنم به شما آقای دهقان دهنوی خیلی خوش آمدید
1: سلام علیکم من هم خدمت شما و شنوندگان برنامه تون عرض سلام و ادب دارم امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشیم
0: امیدوارم متشکرم. همونطور که میدونید حمایت از سهامداران خصوص سهامداران خرد یک موضوع حیاتیه توسعه بازار سرمایه تا حد زیادی به اطمینان گذاران به بازار بستگی داره و یکی از عوامل مؤثر در اطمینان گذاران به بازار سرمایه حمایت که از سرمایه گذاران حالا به وسیله دولت یا نهادهای دیگه صورت میگیره ما امروز قرار هست در ارتباط با این موضوع صحبت کنیم و در این برنامه ما سعی کردیم که با گفتگو در ارتباط با این موضوع در نهایت به یک نتیجه مطلوبی برسیم که امیدوارم برای شما بزرگواران هم مفید باشه آقای دهقان دهنوی بریم سراغ سوالات
1: در خدمت هستم
0: متشکرم به عنوان اولین سوال میخوام بپرسم منظور از ایجاد اعتماد در بازار سرمایه چیه یا بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه چیه؟
1: بحث خیلی خوبی شروع کردیم. بحث اعتماد شاید توی یکی دو سال گذشته یکی از واجه های خیلی کلیدی کسانی هست که در مورد بازار سرمایه صحبت کردند به خصوص سیاسیون، یعنی دامنه توجهات به بازار سرمایه به نحوی گسترده شده که بسیاری از سیاستيون تو این حوزه اظهار نظر میکنند یا سعی میکنند در واقع با ارائه نظرات خودشون در رابطه با بازار سرمایه به نوعی به اولویتها و دقدقه های ذهنی رای دهندگان پاسخ بدن از این واجه اعتماد خیلی استفاده می و واقعا خیلی جا داره که راجب این صحبت بشه که وقتی می اعتماد منظور چی هست و چه چیزیه که باید بازگردانده بشه ببینین مخصوصاً حالا که الان فضای جهانی هم هست از یه مثال فوتبالی من استفاده بکنم حاله. فرض بکنید که یک تیمی رفته توی زمین و میخواد بازی بکنه به چه کسانی باید اعتماد بکنه این تیم باید آیا اگر این تیم مثلا گل بزنه و پیروز بشه ما میتونیم بگیم که اعتمادش احیا شده اگر بخوایم اینو با بازار سرمایه مقایسه بکنیم مثلا آیا اگر شاخص قیمت سهام در بورس افزایش پیدا بکنه و روزهای سبزرنگی توی بازار دیده بشه میتونیم بگیم اعتماد احیا شده؟ یا اینکه برعکس برگردیم به مثال فوتبالیمون تیم انتظار داره که برگزار کنندگان مسابقه قوانین ثابتی داشته باشند در میانه بازی قوانین را تغییر ندهن یا رئیس فدراسیون نسبت به پیروزی یک تیم جهتگیری نداشته باشه یا داوری که در میان زمین داره بازی را قضاوت میکنه طرف تیمی رو نگیره قضاوت عادلانه ای داشته باشه یا تیم رقیب سعی نکنه با خطا فول یا حرکات غیر ورزشی امتیاز بگیره در بازار سرمایه هم به نظر من اعتماد همینجوری هست یعنی اینکه در وهله اول سهامداران انتظار دارن که اگر بخوام بگیم مثلا برگزار کننده مسابقه کیه یا رئیس فدراسیون کیه میتونیم اینا متوجه نقش دولت بکنیم دولت در رابطه با بازار سرمایه بتونه اعتماد سهامداران را احیا بکنه یا ارتقا بده دولت چی کار میتونه بکنه دولت دو تا ارتباط با بازار سرمایه داره. از دو مسیر در واقع ارتباط میگیره با بازار سرمایه. یکیش از طریق سیاستگذاری اقتصادیه. سهامداران فعالین بازار انتظار دارن که دولت سیاستهای اقتصادی مناسبی نسبت به بازار سرمایه اتخاذ و پیگیری بکنه. سیاست‌های ضد تولیدی، زده سرمایه گذاری، سیاست‌هایی هستند که بازار سرمایه را مختل می‌کنند. انتظار دارند که دولت قوانین و مقرراتی که خودش وس کرده را بهش پایبند باشه. یک دفعه تغییرشون نده. این انتظاراتی هست که اعتماد در بازار رو می سازه. و همینطور دولت یه نقش دیگه‌ای داره و اون این هست که به واسطه یه ساختار دولتیه شرکت ها در بورس بسیاری از شرکت ها کنترلشون در دست دولت یا دستگاه های اجرایی دولتی یا نهادهای عمومی هست که به نحوی مستقیم یا غیرمستقیم مستقیم مدیران اونها هم توسط دولت تعیین میشه انتظار دارن این مدیران هم رفتار منصفانه ای نسبت به سهامداران داشته باشند یا دستگاه های اجرایی که مدیران عامل اون شرکت ها را تعیین میکنن از اونها خواسته هایی از اون مدیران عاملی که تعیین شدن خواسته هایی غیر از منافع سهامداران نداشته باشند یا دولت سعی نکنه برخی از اهداف سیاسی و سیاستی خودش را از طریق پایمال کردن منافع سهامداران خرد در شرکت دولتی پیگیری بکنه اینا چیزهایی هست که سهامداران انتظار دارن و اگر اینها انجام بشه اعتماد در این لایه شکل میگیره بنابراین این میشه به نظر من لایه اولی که اعتماد رو میسازه. لایه دوم در رابطه با داور بازی هست. توی بازار سرمایه داور سازمان بورسه. سهامداران انتظار دارن که سازمان بورس بازی عادلانه ای را رقم بزنه. یعنی اینکه نظارتش نظارت عادلانه ای باشه. رفتارش با سهامداری خرد و سهامداری کلان رفتار متناسب و عادلانه ای باشه مواظب باشه که قوانین و مقررات بازار نقض نشه کسی خطا نکنه جلوگیری بکنه از رفتارهایی که میتونه منجر به زیان رساندن به سهامداران خرد بشه این لایه دیگه ای از اعتماد هست به خصوص نقش سازمان در مورد ناشران یا همون شرکت های بورسی خیلی اهمیت پیدا میکنه به خاطر اینکه درسته که سهامداران تعیین کننده مدیران هستند ولی معمولا سهامداران خورد نقش خیلی کمتری و گاهی اوقات نقش میتونیم بگیم صفر در تعیین مدیران اجرایی شرکت ها را دارند. بنابراین انتظار دارند که سازمان بورس مراقبت بکنه از رفتار مدیران شرکت های بورسی که منجر به پایمال شدن حقوق سهامدار خورد نشود. این اعتمادی هست که در لایه دوم اینجوری شکل میگیره و لایه سوم در واقع همون رفتار جمعی سهامداران هست یعنی یک سهامدار انتظار داره توی بازاری که داره فعالیت میکنه اطلاعات شفاف به دستش برسه انتظار داره که اگر کسی مثلا مشغول اقواگری هست یا میخواد با پروژه کردن یک سم سر سهامداران دیگه یا کلاه بگذاره اون فرد مورد شناسایی قرار بگیره و زود با رفتارش مقابله بشه یعنی سهامدار وقتی اعتماد میکنه که محیط عمل در بازار سرمایه یا محیط بازی بازار سرمایه توش رفتار ای، در جریان باشه رفتار صحیح سهامداری در جریان باشه این کارهاست که اعتماد رو می سازه وگرنه خیلی از اوقات متاسفانه اون چیزی که در کلام سیاسیون دیده میشه یا تصوری که در ذهنشون وجود داره اینه که مثلا اگر شاخص بره بالا اعتماد احیا میشه در حالی که به نظر من اصلاً اینجوری نیست رفتار شاخص یا بالا پایین شدن اون نیست که اعتماد رو میسازه این رفتارهاست رفتار سیاستی گزاری دولت رفتار دولت در تعیین مدیران شرکت دولتی رفتار مدیران شرکت ها از دولتی و خصوصی نحوه نظارت سازمان بورس روی رفتار شرکت و نحوه رفتار سایر سهامداران توی بازار هست که میتونه زمینه تشکیل اعتماد ارتقایش رو ایجاد بکنه و اگر فکر میکنیم که این مخدوش شده با تقویت اینها میتونیم اعتماد رو احیا بکنیم
0: درسته چقدر جامع و کامل توضیح دادین خاشت. اعتماد در بازار سرمایه رو و در واقع همون سوبات قوانین آقای دکتر ما توی این دوره‌ای حالا من خبرها رو که بررسی می‌کردم و خب خبرهایی که می, خوندم می دیدم که هر روز یعنی شاید حتی در هفته بارها و بارها اتفاق میافتاد که قانونی وضع شد و اون قانون دوباره برداشته بله. شد و این باعث شد که اعتماد سهامدارا در واقع از بین بره به بازار سرمایه یه دوره‌ای هم شاهد بودیم که به هر حال به خاطر وضعیتی که توی بورس اتفاق افتاد و خب خیلی از مردم سرمایه‌‌هاشون رو به بازار بازار سرمایه اووردن و خب خیلی ها متضرر شدن و این اعتماده رو به کلی از دست دادیم یعنی میخوام از شما بپرسم که آیا متضرر شدن باعث میشه که این اعتماد از بین بره یا حالا مجموعه ای از همه این چیزهایی که شما فرمودین به خاطر اینکه خب به هر حال مردم سرمایه زندگیشون رو میارن در بله. بازار سرمایه چی باعث میشه که این از بین میره اون عدم ثبات قوانینه بله. یا اینکه حالا اتفاق دیگه ای وجود داره
1: ببینین مردم توی بازار سرمایه هستن بودن از گذشته اومدن بعضی از سالها مثل سال 99 خیلی زیاد اومدن های بعد شاید کمتر اومدن یه شاید متاسفانه درد کردن خارج شدن از این بازار ولی به هر حال همیشه تعداد قابل توجهی فعال سهامدار توی این بازار وجود داره که سعی میکنن از طریق حالا بعضیاشون حرفه‌ای هستند، یعنی شغل اصلیشون معامله گری در بازار سرمایه است بعضیا نه به عنوان یکی از گزینه‌های گذاری بهش نگاه میکنن و اینجا حضور دارن همیشه هم امکان سود و ضرر وجود داره یعنی مثلا درسته که ما در سال 99 یک افت شدید شاخص داشتیم و اونجا تقریبا همه دوچار زیان شدن هر کسی که توی سهام بود زیان قابل توجهی براش اتفاق افتاد دوره های ریزشی دیگه هم در سابقه بازار سرمایه داشتیم یعنی به حالا با شدت کمتر یا با همین مقدار شدت شاید به این مقدار نبوده ولی ریزش های قابل توجهی در سالهای گذشته هم داشتیم دوره های داشتیم. به صورت فردی هم اگر نگاه بکنیم یک سهامدار وقتی وارد میشه ممکنه در حتی یک بازاری که بازار پر رونق باشه یک سهامدار به دلیل اشتباه تحلیل خودش سهمی رو بخره که توش ضرر بکنه. این کاملا امکان پذیره. اینا هیچ کدومشون صرف این اتفاقات منجر به از بین رفتن اعتماد نمیشه به نظر من. اون چیزی که باعث از بین رفتن اعتماد میشه اینه که رفتاری رو ببینند که قبلا جور دیگه‌ای قول داده شده بود یا جور دیگه‌ای بحث شده بود یا جور دیگه‌ای بیان شده بود اون عامل اصلی ریزش اعتماد هست ببینید من سعی کنم مثلا چند تا مثال خدمت شما بزنم توی صنایعی که توی بورس حضور دارن بله این صنایعی که در بورس حضور دارن شعنی شرکت هایی که در واقع حضور دارن خیلیشون وابسته به انرژی هستند شما اگر با اینها صحبت کنین یا با صاحب نظرانی که از بدو تاسیس این صنایع و توسعهشون درگیر کار این صنایع بودن یه نکته‌ای اشاره می‌کنن میگن که ما یا بهتر بگم دولت از سرمایه‌گذاران این صنایع خواست که تکنولوژی هایی را انتخاب بکنند که مصرف گاز داشته باشه یعنی یه موقعی در این کشور سیاستگزار اومده به صنایه گفته شما وقتی میرین تکنولوژی انتخاب میکنید مثلا برای آهن برای ساختن پتروشیمی برای صنایع دیگه که تولید انرژی نیاز دارن سنایه را انتخاب بکنید یا روشی از تولید رو انتخاب بکنید که با مصرف گاز بتونید اون محصول رو تولید بکنید چرا؟ چون ما ذخایر عظیم گاز داریم و این را با قیمت مناسب در اختیار شما میذاریم سرمایه گذاری یه ویژگی داره بهش میگیم برگشت، ناپذیری سرمایه تا وقتی که پولش و نق دست خودش داره هر کاری میتونه باش بکنه ولی به محض اینکه تبدیلش کرد به ماشین‌آلات داخل یه سوله قرار داد شد کارخونه دیگه قابل تبدیل به پول نقد نیست اگرم باشه با کسر خیلی بالاست دیگه به اون ارزش پول نقدی قبلیو نمیتونه بگیره بنابراین سرمایه گذار تا قبل از اینکه تصمیم بگیره میتونه هر نقشه ای طرحی به کشه پولش وارد صداگری بکنه نقد نگه داره توی بانک بذاره توی بورس ببره یا اینکه تبدیلش بکنه به یه کارخونه ولی وقتی تبدیل کرد دیگه گیر افتاده حالا سرمایه گذار اومده با این قول کارخنشو زده توسعه داده بزرگ کرده بعد شما می نسید به یک مرحله ای دلایلی میگه خب حالا من گاز رو گرون بکنم. اون سرمایه گذار دیگه نمیتونه بره تکنولوژی رو عوض کنه دیگه نمیتونه بره مثلا یه تکنولوژی بیاره که فرض کنین از برق بخواد استفاده کنه یا از زغال سنگ بخواد استفاده بکنه یا از یه روش تولیدی دیگه استفاده بکنه اون تمام سرمایه گذارش مبتنی بر تولید بر استفاده از گاز انجام داده و شما بهش میگی حالا من میخوام گازا گرون کنم چه هم میخوام, گرون بکنم؟ میخوام بر اساس جهانی گرونش بکنم. یا نه وارد یه فصل دیگه میشیم میگه خب حالا من گاز اصلا کم دارم میخوام به شما گاز ندم آماده باشید میخوام گاز شما را قطع بکنم خب این همه تاثیر خودش خودشو در توجیه پذیری این سرمایه گذاری میذاره یعنی شما سرمایه که با قول گاز ارزان توجیه پذیرش کردی و ایجادش کردی حالا با این رفتار سیاستی تبدیلش میکنی به یه سرمایه گذاری که دیگه توجیه نداره یه جاهای دیگه بدتر مثلا در رابطه با صنعت خودروسازی بله. میای بهش میگی که تو تولید بکن ولی به قیمتی که من میگم بفروش و این قیمتی که من میگم از قیمت تمام شده ای تو هم پایین تره یعنی نه تنها توجیح پذیریت صنعت رو از بین میبریم بلکه تولید رو زیانده میکنیم و میبینیم کارخونه ما چند سال کار میکنه هی به زیان انباشتهش اضافه میشه. بله. مدیر آمالش میاد با افتخار میگه من امسال 60% تولیداتمو افزایش دادم. بعد نگاه به صورتهای مالیش میکنیم. میبینیم خب نتیجه اینه که 60% به زیان انباشتش اضافه شده. اینهاست که اعتماد رو از بین میبره. اینهاست که باعث میشه بگیم اعتماد در سطح خوبی قرار نداره. یا به صنایه دیگه نگاه کنیم. ما مثلا، سیاست ما توسعه صادرات غیر نفتی تو همه سالها دنبال کردیم. بعد به دلیل مزیقه‌ای که مثلا در بحث ارزی داریم، میایم بعضی از این تولید کننده ها رو مجبور میکنیم ارز حاصل از صادرات خودشون رو در یک بازاری بفروشن که اونجا 20 درصد 30 درصد بعضی اوقات 10 درصد بعضی اوقات 35 درصد قیمت ارز تر از قیمت ارز آزاد است. به چه کسی میفروشن؟ به وارد کننده هایی که اکثر قریب به اتفاقشون این قیمت پایین تر عرض رو توی فروش کالای خودشون لحاظ نمی کنن نیمایی میگیرن ولی کالاشونو به عرض آزاد میفروشن بعد از واردات چه اصراری وجود داره که ما این کار را انجام بدیم و چه حقی داریم که این کار بکنیم مگه یه کارخونه پتروشیمی که مثلا بعضیاشون 80 90 درصد بعضیاشون 40 50 درصد بعضی‌هاشون 10 20 درصد سهامدار خرد توش حضور داره مردم عادی توش حضور دارن بخش خصوصی توش حضور داره ما میتونیم منافع اون‌ها رو برداریم و برای شکلی یه بازار که خوشحال باشیم بگیم نرخ ارز ما تو این بازاره نه اون بازار این منافع رو به یه سمت دیگه ای منحرف بکنیم که منفعت اجتماعی هم نداشته باشه این کارا هست که اعتماد رو زایل میکنه. تا اینا حل نشه نمیتونیم بگیم اعتماد رو برگردوندیم حالا اگر تورم ایجاد شد نرخ ارز رفت بالا یه اتفاق دیگه افتاد شاخه سبز شد بله سهامدارایی که تو بازار هستن سود میبرن شاید هم سودشون فقط جبران ارزش داراییشون باشه در مقابل تورم شاید بیشتر سود بکنن ولی اعتماد بر نمیگرده و
0: اونجاست که مردم با واجه هایی مثل بورس دستوری اقتصاد دستوری آشنا احسان. میشن و متوجه میشن که داستان از چه قراره و همینطور آسیبه از ریشه شروع میشه یعنی از سرمایهگذار شروع میشه تا سهامدار و همینطور میرسه بالاتر و خورتر و خورتر میشه. بله. خیلی متشکرم که انقدر جامعه و کامل توضیح میدین یک فاصله بگیریم برگردیم و به ادامه بحث بپردازیم. شما شنونده هفتمین اپیزود پادکست فینتاک هستید و من در حال گفتگو با جناب آقای دکتر محمد علی دهقان دهنوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار هستم و موضوع بحثمون هم حمایت از سرمایهداران خرد در بازار سرمایه است خیلی خوب پیش رفتیم آقای دکتر حالا در ارتباط با اعتماد در بازار سرمایه صحبت کردیم یه مقدارم در ارتباط با حمایت از سهامداران صحبت کنیم شما فکر می‌کنید که نقش نهاد ناظر در حمایت از گذاران چیه
1: ببینین نهاد ناظر وقتی به صحبت می‌کنیم باز از مثال فوتبالی صحبت کنیم میگیم داور <تصفيق> هیچ کس از داور انتظار نداره و تازه اگه داور چنین کاری بکنه تخلفه که مثلا داور توی بازی بره به یکی از تیم کمک کنه مثلا دوتا پاسم به یکی از تیم بده یا یه موقعیت گل برای یکی از تیم جور بکنه داور اون وسط وایستاده و حتی سعی میکنه که در جریان بازی در مسیر حرکت بازیکنه ها هم قرار نگیره تا اونا بتونن بازی درستشون انجام بدن نقش کلاسیک نهاد ناظر در بازار سرمایه ما که همون سازمان بورس هست هم همینه یعنی هیچ کس انتظار نداره و اصلا درستم نیست که سازمان بورس از یک سهم خاص حمایت بکنه یا مثلا حالا بعضی اوقات فعالین بازار شک میکنن میگن میگن مثلا سازمان بورس تلاش میکنه که با حمایت از بعضی از سهم های شاخص ساز شاخص رو بالاتر ببره یا سبز بکنه بازار رو این هم پذیرفتنی نیست و واقعاً من خودم در مدتی که سازمان بورس بودم هیچ موقع من من چنین چیزی از همکارانم خواستم و نه چنین چیزی احساس کردم که در سازمان بخواد دنبال بشه پس چی باقی میمونه؟ اگر بگیم سازمان یک نهاد ناظر هست و صرفاً باید دقت بکنه که قوائد بازار به درستی اجرا بشه تخلف در بازار نباشه کسی برخلاف قوانین و مقررات و قوائد عمل نکنه دیگه واجه حمایت برای چی باقی میمونه؟ یکم باید اینا بیشتر واردش بشیم و بازش بکنیم مثل همون اعتماد که من صحبت کردم چی هست زمینش این هم همچین فضایی داره ببینین؟ ما در یک کشور در حال توسعه هستیم که ویژگی کشورهای در حال توسعه این هست که اقتصادشون به اندازه یک کشور توسعه یافته صبات نداره. به اون اضافه بکنید که ما یک کشور در حال توسعه هستیم که محدودیت ها، دشمنی ها و تحریم های بیرونی هم علیه ما زیاد اعمال میشه. بنابراین اقتصاد ما حتی بیش از یک اقتصاد در حال توسعه معمولی هم دوچار بی ثباتی هست نرخ ارز حرکت های عجیب غریب یک دفعی تورم تورم‌های بالا رشد نقدینگی رشد نقدینگی بالا کسری بودجه تبدیل شده به یک مشکل ساختاری درآمدهای های نفتی تطوشه های تحریم قرار گرفته دولت به دلیل کمبود درآمدهای نفتی دچار شکاف درآمدی عمیق شده و کسر بودجهش را مجبور هست از راه های مختلفی تأمین بکنه. همه این عوامل بی زیادی به بازار سرمایه ما تحمیل می کنن. پس الان نهاد ناظر که سازمان بورس هست مواجه هست با یک بازاری که علاوه بر اینکه باید اون قوانین و مقررات و قواعد توش به درستی رعایت بشه، متغیرهای بیرون بازار سرمایه حجم بالایی از نائتمینانی و بیثباتی به این بازار تزریق میکنن. اینا تا اینجا داشته باشیم از یه نگاه دیگه هم بهش میخوام نگاه کنم بعد این دو تا رو بذاریم کنار هم و بگیم حالا سازمان برای این کار باید چه عملی انجام بده. روی کرده دیگه که میتونیم بهش نگاه بکنیم این هست که کشور ما برای رفتن به سمت توسعه به چه چیزی نیاز داره مشکل اقتصاد ما کجاست این مثاله توی بحث قبلی الان من ارز کردم مثلا تورم رشد بی نقدینگی کمبود رشد اقتصادی نرخ عرض متلاتم آیا اینا مشکلات اقتصادی ما هستند بله اینا هستند ولی اینا علت نیستند اینا همه معلول شرایطی هستند که اقتصاد رو به پیش برده اون متغیر اصلی که ما به عنوان مشکل باید بهش نگاه کنیم کجاست اون به نظر من سرمایه گذاریه. در کشور ما سرمایه گذاری دو چهار ضعف شده. ما همه مشکلاتمون رو باید اونجا بهش نگاه بکنیم
0: آقای دکتر همه اینهایی که فرمودین باعث میشه که به قول خودتون سرمایه گذار دیگه اون اعتماد رو نداشته باشه که یا به حمایت گذار...
1: نیاز داشته میخوام بینا بگم که به همونجا برستم ببینین ما بالغ بر ده ساله که رشد سرمایه گذاری ناخالصمون منفیه یعنی هر سال کمتر از سال قبل سرمایه گذاری میکنیم سرمایه گذاری ناخالص یعنی استهلاک ازش کم نشده چون وقتی ما سرمایه گذاری میکنیم همزمان موجودی ماشینالات و ساختمان ها دارن مستحلک میشن دیگه اگر کم بکنیم میشه خالص توی سه سال گذشته سرمایه گذاری ناخالصی که انجام شده هم نسبت به سالهای قبلش کمتر بوده و هم متاسفانه از استهلاک هم کمتر شده. یعنی اگر خالصش رو حساب بکنیم منفی میشه، دیگه رشدش منفی نیست، خودش منفی میشه. سرمایه گذاری خالص منفی یعنی اینکه موجودی سرمایه در حال کاهش است. اصطلاح بازاری شتمش شنیدین دیگه تو بازار مثلا اگر بگم فلان تاجر داره از مایه میخوره بله معنیش نه که اون مثلا درآمد نداره دیگه داره سرمایهشو مصرف می‌کنه و همه میگن وای وای این دیگه ورزش خراب احتمالاً ورشکست میشه در مورد کشورها هم همینه کشوری که سرمایه گذاری خالصش منفی باشه معنیش اینه که موجودی سرمایهش در حال کاهش کاهش موجودی سرمایه یعنی کشور ممکنه به دام فقر بیفته بعد از اینکه کشوری در دام فقر بیفته خروج از اون براش بهراحتی پذیر نیست پس اینجا یه خطر بزرگ اقتصاد ما را تهدید میکنه اگر ما بخوایم اقتصادمون هم درست بشه باید سرمایهگذاری تقویت بکنیم سرمایه گذاری کجا تقویت میشه شفافترین کاملترین بازار ما بازار سرمایه است بهترین شرکت های ما توی بازار سرمایه هستن. بزرگترین شرکت های ما توی بازار سرمایه هستن. اگر بخوایم سرمایه گذاری بکنیم این باید در بازار سرمایه اتفاق بیفته. اینجاست که بنیاد سرمایه گذاری توی کشور میتونه شکل بگیره و تقویت بشه. پس یکی اون بحث تلاتوم ها و بی ثباتی داریم. یکیش نیاز به تقویت سرمایه گذاری. این دوتاره که میذاریم کنار همدیگه یک نقش جدیدی برای نهاد ناظر سازمان بورس در بازار سرمایه ایران ایجاد میشه. سازمان بورس نمیتونه در ایران بگه من صرفا مراقب قواعد بازی هستم و کاری به مسائل بیرون از بازار سرمایه ندارم. برعکس باید بیاد یک نقش حمایتی برای کلیت بازار سرمایه برای خودش تعریف بکنه. سازمان بورس هیچ وقت و هیچگاه نباید جوری رفتار بکنه که تلقی از این بشه که نسبت به یک سهم خاص داره نقش حمایتی ایفا میکنه. بلکه باید همیشه خودش را به عنوان حامی کل بازار سرمایه نشون بده. و نقش ایفا بکنه این نقش ایفا کردن چجوری اتفاق میفته یا این حمایت چجوری اتفاق میفته به این شکل اتفاق میفته که بتونه از ابزارهای خودش ابزارهای رسمی و غیر رسمی خودش استفاده بکنه تا محیط فعالیت شرکت ها را از ازش حمایت بکنه و هموار بکنه
0: ابزار ها هم حرف بزنیم
1: این ابزارها چی هستن بله ببینین رسمی هاشو صحبت بکنیم سازمان بورس ناظر بر شرکت های بورسیه وقتی یه شرکت میاد وارد بازار سرمایه میشه از لحاظ موجودیت خودش مثل یک نوزاد تازه متولد شده است که از یک دنیای کوچیک به یک دنیای بزرگ وارد شده شرکت ها وقتی میان تو بازار سرمایه میان توی بورس یا فرابورس نمادشون میره روی تابلو دنیای جدیدی براشون ایجاد میشه. امکان تمین مالی براشون فراهم میشه، امکان افزایش سرمایه و فروش سهام به مردم براشون فراهم میشه. ارزش سهامشون یک ارزش به بطلا روی تابلو میشه و قابل وسیقه میشه میتونن سهامشون رو بیش بانک های جاهای دیگه وسیقه بذارن وتحصیلات دریافت بکنن. میتونن بدهی بیشتری برای خودشون ایجاد کنن با اهرم بدهی بالاتر سود بیشتری به سهامداراشون برسونن ها به شرکت‌های بورسی اعتماد بیشتری میکنن. حاضرن تسهیلات بیشتری بهشون پرداخت بکنن. در جاهای دیگه هم به همین ترتیب امتیازات و امکانات زیادی برایشون فراهم میشه. همه این امتیازات و امکانات را به واسطه حضور در بورس پیدا میکنن. چرا شرکت‌ها حاضر هستن وارد بورس بشن؟ مثلا ده درصد یا بیست درصد سهامشون توی عرض اولیه به قیمت پایین تر از قیمت ارزش گذاری شده به مردم بفروشن
0: چون همه این مذایعه اینا را به دست میارن
1: خب سازمان بورس این عبزاره در اختیار داره تداوم حضور یک شرکت در بازار سرمایه منوط به اینه که سازمان بورس از رفتار اون شرکت اطمینان کافی داشته باشه و اجازه نده که اون شرکت با رفتار خودش حقوق سهامداران را از بین ببره یا منحرف بکنه یا ضایع بکنه. پس میتونه از طریق نظارت بر ناشران بخشی از این کارشو انجام بده. سازمان بورس باید از مدیران شرکت های بورسی استلاحا در واقع مطالبه بکنه. ازشون حساب کشی بکنه. که شما چجوری داری حقوق سهامدارا رو آیت میکنی؟ فلان رفتار را که انجام دادی، فلان کار کردی، اینجا که محصول تو به این قیمت فروختی یا فلان سیاست دولت را که اجرا کردی، منافع سهامدار را درش دیدی یا ندیدی؟ این یه ابزار رسمیه، از طریق نظارت بر ناشران درست. ابزارهای غیر رسمی شا بگیم، سازمان بورس به هر حال این فضایی که مورد توجه قرار گرفته بازار سرمایه اینکه عرض کردم سیاسیون هم سعی می‌کنن یه گریزی بین بازار بزنن، حمایت خودشون رو نشون بدن از جهت اینکه شاید خیلی با های بازار و کارکردش آشنایی ندارن، یک تهدیده ولی از جهت اینکه علاقمندن و دوست دارن حمایت خودشون رو نشون بدن یک فرصته. سازمان بورس میتونه بره به صورت غیررسمی از این ها استفاده بکنه. اون نماینده مجلسی که حرف میزنه راجع بازار سرمایه و دوست داره نشون بده مثلا به رای دهنداش که من از حامیان بازار سرمایه هستم سازمان میتونه هدایتش بکنه که تو چیکار بکن که برای بازار خوب باشه کجاها الان داره بی ثباتی تزریق میشه اگر میتونی جلوشو بگیر کجاها افق سرمایه گذاری داره مخدوش میشه و تو میتونی به عنوان یه قانون گذار اونجا رو درست بکنی همینطور حضور سازمان بورس به عنوان رئیس سازمان بورس به عنوان وزیر اقتصاد میتونه از امکانات و ابزارهای وزارت اقتصاد کمک بگیره برای این کار. خیلی از مسائلی که برها در بازار سرمایه اتفاق میفته تصمیم های سیاستیش حتما یک زلش وزارت اقتصاد هست. بله. و خوب خوشبختانه به دلیل این اهمیت و جایگاهی که پیدا کرده هم وزیر اقتصاد در دوره تقلبات جدول دشسان هم وزیر اقتصاد فعلی آقای دکتر خاندوزی می‌بینم که نسبت به بازار حساسیت لازم رو دارن.
0: اصلا... تلاش
1: میکنن که حمایت خودشون رو انجام بدن. سازمان بورس اگر خوب مطالبه بکنه و نسخه های خوبی بله. پیش روی وزیر اقتصاد بذاره، می‌تونه از قدرت وزیر اقتصاد هم برای پیش برده این اهداف حمایتی خودش استفاده بکنه. و به همین ترتیب خیلی ابزارای دیگه که حالا باز در خلال بس من به چند تاشون اشاره میکنم ببخشید حرفمونو قطع
0: من فکر میکنم که یکی از دلایلش این باشه که تعداد زیادی از مردم وارد بورس شدن و حالا خیلی ها میتونم اینا رو به دو دسته تقسیم کنم خیلی ها یک فرایندی و یک دعوتی وارد بورس شدن و سرمایه هاشون آوردن خیلی آشنایی با این فضا نداشتن ولی خب خیلی هم آشنا بودن با این فضا و حالا اگر بالا پایینی داشت بورس خیلی آسیب ندیدن اما شاید این سوال من از سر ناپختگی باشه آقای دکتر نمیدونم آیدارم درست می‌پرسم یا نه اما میخوام بدونم که مراجع قضایی هم جز نهاد ناظر قرار می‌گیرن که حالا اونها نظارت داشته باشند بر قوانینی که وضع میشه و در حمایت از دارن اگر تخلفی صورت میگیره بهش رسیدگی بشه چقدر این اتفاق می‌افته
1: ببینید نهاد ناظر وقتی میگیم نظارت مستقیم بر بازار سرمایه به عهده سازمان بورس هست بله. سازمان بورس حتی در رسیدگی به تخلفات دارای نوعی اختیارات شپ غذایی هم هست بله. یعنی تخلفات رو بررسی میکنه طبق مقررات و قوانین و دستور هایی که داره و هایی که برای بازار سرمایه تصویب شده گاهی اوقات نسبت به جریمه بعضی از اشخاص حقیقی یا حقوقی یا سلب صلاحیتشون از پسهایی که قرار دارن اقدام میکنه بنابراین نوعی در واقع اعمال مجازات هم در حیطه بازار سرمایه انجام میده اما نهاد قضایی جنرال کشور عام کشور که دستگاه قوه قضایی هست اون نظارت قضایی به قول معروف جامعه خودش را رو روی همه کشور از جمله بازار سرمایه هم دارد گای اوقات پرونده هایی که در تخلفاتی که در سازمان بورس رسیدگی میشه سطح تخلفی که اتفاق افتاده و نوع مجازاتی که باید برای اون تعیین بشه فراتر از اختیارات قانونی سازمان بورس هست بنابراین این پروندهی میشه و میره در دستگاه قضایی یک قاضی به اون رسیدگی میکنه و منجر به نتیجه ای می میشه که شاید از اون طریق حق یک شخصی احقاق بشه. بنابراین این موضوع در اونجا هم وجود داره. دستگاه قضایی اونجا اتفاقا یکی از جاهایی است که به نظر من در اونجا هم خیلی جای کار وجود داره. یکی از مشکلاتی که ملاحظه میشد و من خودم در زمانی که سازمان بورس بودم همکاران حقوقی ما اینا زیاد گلایه داشتن و منتقل میکردن این بود که بعضا تخلفاتی که اتفاق میفته سازمان وقت میذاره براش جستجو میکنه، تحقیق میکنه، پرونده تشکیل میده وقتی میره در دستگاه غذایی مورد توجه قرار نمیگیره یا اون جرم اثبات نمیشه یا مجازاتی براش تعیین میشه که هیچ تناسبی با اون تخلف نداره یه مقدار گفتگوی سازمان بورس با دستگاه غذایی باید تقویت بشه و همنوایی اتفاق بیفته تا نظارت آلیه دستگاه غذایی تقویت کننده نظارت اجرایی سازمان بورس باشه. بحید. این اتفاق میتونه کمک دهنده خوبی باشه.
0: متشکرم. آقای دکتر توی زمانی که فکر میکنم هشت ماه شما رئیس سازمان بورس. هشت ماه و دو هفته. دقیقش. میخوام بدونم که توی این مدت آیا بررسی کردین حالا از تجربیات موفق کشورهای دیگه استفاده کنید؟ مثلا اینکه کشورهای مختلف برای حمایت از ترمایج در بازارهاشون و خب در بورسشون چه کارهایی انجام میدن آیا به نتایجی رسیدین
1: بله ببینید سازمان بورس یک مرکز پژوهش داره که اونجا همکاران علمی سازمان نشستن و مرتبا موضوعاتی که بهشون ارجاع میشه در حال تحقیق و پژوهش راجبهش هستن من یک کمیته مشاوران هم از دانشگاه های کشور شکل دادم و موقع اضافه کردم به اون ساختار علمیمون که اونها هم بیان کمک بکنن در کار پژوهش و میشه از سایر منابعیم که وجود داشت استفاده میکن، میکردیم برای اینکه راههای بهتری پیدا بکنیم برای حمایت از حقوق سهامداران یکی از مسیرهایی که میتونه خیلی کمک دهنده باشه برای همین موضوع حمایت از حقوق سهامداران علاوه بر مکانیسم هایی که توی بازار هست ببینیم مثلا چند که هست خدمت شما ارز بکنم مثلا دوتا صندوق وجود داره در ساختار بازار سرمایه و ارکانش تحت عنوان صندوق توسعه بازار و صندوق تسبیت بازار دو تا صندوقی که منابع مالی، حالا یکیشون منابع مالی بیشتر کارگزارها توش جمع میشه یکی دیگه منابع مالی که از سمت دولت صندوق توسعه ملی و خود سازمان بورس تمنی شده تو صندوق تسبیت و کار اینها به نوعی حمایت از بازار در راستای حمایت از سهامداران خورده بله ما ناجیب اونا خیلی بحث داشتیم، خیلی بررسی داشتیم و واقعا این یک اشکال بود که مورد انتقاد فعالین بازارم قرار می گرفت اینکه این صندوق ها بعضا خرید و فروش سهامی که می‌کردند از لحاظ بعضی از فعالین بازار عادلانه نبود. یعنی مثلا می گفتن چرا این صندوق فقط سهام خاصی رو می‌خره؟ در حالی کبط گزارش هایی که مدیران این صندوق ها می دادن نشون میداد که واقعا هم اینجوری نیست یعنی طیف متنوعی از سهام رو اینا خریداری میکنن نسبت به اون طلقی که بیرون وجود داره ولی با این حال من بین اچ رسیدم که حتی اگر طیف متنوعی از سهام هم خرید و فروش میکنن خیلی مناسب نیست نباید ما صندوق حمایتی داشته باشیم که به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم سازمان در اداره و نظارت بر اون نقش داشته باشه و اون صندوق در خرید و فروش سهم وارد بشه برنامه که من دوستان خواسته بودم بود که این صندوق را ببرین به سمتی که بشه صندوق صندوق بازارگردانی یعنی صندوق بازارگردانی تشخیص بده که در چه قیمتی از سهمش میخواد حمایت بکنه ولی اگر منابع کافی نداره منابعش بیاد از صندوق تصویر یا صندوق توسعه قرض بگیره و اگر منابع مازادی داره میتونه با یه نرخی قرض بده به صندوق. به نوعی در واقع مثل بازار بین بانکی که بین بانک ها کار تسهیل منابع رو انجام میده این صندوق های ما هم بیان یک جور بازار بین بانکی بین صندوق های بازارگردانی ایجاد کنن. برنامه ما این بود. حالا دیگه به دوره مدیریت ما قد نداد و این دنبال نشد. این کارهایی بود که میخواستیم برای اصلاح ابزارهای موجود انجام بدیم یکی دیگه از ابزارهایی که من خیلی از اول که وارد سازمان شدم جزبه برنامه هایی بود که به شورای عالی بورس ارائه دادم و دلم میخواست انجام بدم و شاید یکی از حسرتهای منه که به نتیجه نرسید تشکیل کانون سمداران خورد بود که توی حالا موقع من صحبت‌هایم که با فعالین بازار داشتم قولشو داده بودم که من اینا انجام میدم
0: حتی ما خبرهاش رو کار کردیم و خوندیم و بله اتفاق نیافتند
1: انجامش هم شاید ما تا اون جایی که میتونستیم انجام دادیم یعنی دستور عملش رو نوشتیم اساسنامش رو تهیه کردیم توی جلسه هیئت مدیره فکر میکنم آخرین جلسه هیئت مدیره همین بود موضوع
0: بله.
1: چون من اصرار با این که میدونستم که مثلا برنامه تغییر و تحول ریاست وجود داره و دوره را من با ریاست ما تحویل بودم ولی گفتم این موضوع رو حتما بیارید تو این جلسه که ما اینا جمع بکنیم چند ساعتم هم وقت گذاشتیم موادشو بالا پایین کردیم یه جاهاییشو اصلاح کردیم و جمع بندی و مصوبش کردیم منتها خب دیگه دوره من ادامه پیدا نکرد که اینا اجراش بکنم مصمم بودم که اینا حتما اجراش بکنم به نظر من سهامدارای خرد یک تریبون رسمی ندارن این خیلی بده شاید توی بازارهای سرمایه کشورهای دیگه جاهایی که مردم خیلی به صورت مستقیم توی بازار حضور پیدا نمی کنن یا سهامداران خرد اقلیت هستن این جایگاه نداشته باشه ولی توی کشور ما وقتی که مثلا ده بیس میلیون نفر فعال واقعی بازار سرمایه هستن اشخاص حقیقی با پرتفایی حالا کوچیک و بزرگ و 40 پنجاه میلیون نفر کد سهامداری داریم با سهام ادالت مثلا نزدیک 60 میلیون نفر کد سهامداری داریم توی چنین جایی حتما سهامدار خورد تریبون رسمی میخواد یک تشکیلاتی میخواد که صدای اون سهامدار خورد رو بتونه به مقامات بالا برسونه صدا رو متمرکز و منتقل بکنه به این احتیاج داریم حتما من همیشه طرفدار این هستم و هر کاری دستم بر بیاد انجام میدم هر جا لازمه صحبت میکنم که این اتفاق بیفتد دقیقا اگر نتونستیم اون موقع اجراش بکنیم الان کمک بکنیم به شکل گرفتنش و اتفاقا به اعتقاد من وجود چنین قانونی یکی از همون ابزارهای غیر رسمی سازمان بورس برای حمایت از بازار خواهد شد باید. بله. گاهی اوقات شاید رئیس سازمان بورس چون معاون وزیره نتونه همه حرفاشو حتی به وزیر اقتصاد بزنه. درست. نتونه مخالفت خودشو با مثلا وزارت سمت یا وزارت کار علنی ابراز بکنه. ولی کانون سهامداران خرد دیگه به جای وابسته نیست. اون میتونه حرف حق سهامداران رو با صدای خیلی بلندی داد بزنه و تعداد زیادی سهامدار پشتیبانش باشن بتونه تبدیل بشه به یکی از ابزارهای قدرت برای حمایت از بازار و توسعه بازار سرمایه
0: بله، دقیقا وقتی در ارتباط با حمایت از گذاران خرد صحبت می کنیمیم قطعا به قانونی یا فضایی احتیاج هست که اونها هم بتونن صدای خودشون رو به مسئولین بازار برسونن. آقای دکتر من خیلی از شما تشکر می کنم خیلی کامل و جامع همه سوالات رو پاسخ دادید خیلی موضوع هم امیت داشت و فکر می کنم خیلی برای شنوده ما جذاب باشه. تشکر میکنم از شما و همچنین متشکرم از همه شما بزرگوارانی که تا این لحظه با قسمت هفتم پادکست فینتاک همراه بودید. همونطور که می‌دونید این برنامه با همکاری کارگزاری بانک صنعت و مدن انجمن مالی ایران و ماهنامه بورس برگزار شده و امیدوارم که این قسمت مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شما می‌تونید از طریق کاست باکس ما رو بشنوید. حالا در ارتباط با قانون سهامداران آقای دکتر صحبت کردن از اون جهت هم که تایم ما یه مقدار زیاد شد ما ترجیح میدیم که در قسمت هشتم در ارتباط با قانون سهامداران صحبت کنیم که حالا خیلی هم این پادکست طولانی نباشه باز هم تشکر که با ما همراه بودین متشکرم هم آقای دکتر
1: خواهش می‌کنم منم از شما و بچه‌نندگانتون متشکرم
0: تشکر و خدا نگهدار